0: Ja, Matthew Henry ist vielen von euch sicherlich ein Begriff, ein, äh, vor allem durch seine Kommentarreihe, ähm, ein Pastor im 17. Jahrhundert und äh, er schrieb mal in sein Tagebuch, als er gegen Ende seines Lebens bestohlen wurde. Und ähm, ja, was könnte man sich vorstellen, was würdet ihr schreiben, so wenn ihr bestohlen werdet, was würdet ihr da in euer Tagebuch schreiben, vielleicht irgendwie das Verarbeiten, vielleicht ähm, Worte der, der Trauer, des, des ähm, Verzweifeltseins über diesen Verlust mit Tränen benetzt. Ähm, aber Matthew Henry, der schrieb über die Nichtigkeit des weltlichen Reichtums und der Geldgier. Und er schrieb voller Dankbarkeit, solch dankbare Worte. Und man sagt auch, es ist nicht so ganz gesichert, aber vermutlich hat er auch in diesem Kontext ein faszinierendes Gebet als eine Reaktion auf den Diebstahl geschrieben. Und zwar hat er so gebetet. Herr, lass mich dankbar sein. Erstens, weil ich noch nie ausgeraubt wurde. Zweitens, weil mir zwar mein Geld, aber nicht mein Leben genommen wurde. Drittens, weil er mir zwar alles nahm, was ich besaß, aber es war nicht viel. Viertens, weil ich es war, der bestohlen wurde, und nicht ich, der bestohlen hat. Wow. So ein Gebet zu sprechen, wenn dir alles genommen wird, was du hast. Das äh, macht man nicht so einfach so. Das ist keine normale Reaktion. Das ist nicht die menschliche Reaktion, das ist außerirdisch. So zu reagieren auf einen so großen Verlust. Das kann nur ein Veränderter, ein neuer Mensch ein neues Leben und das sehen wir hier im Kolosserbrief und wir denken nach über dieses neue Leben, was Jesus Christus gibt. Und heute fokussieren wir uns auf den Blick, es ist ein Leben voller Danksagung, ein Leben voller Anbetung. Ein Leben mit der richtigen Perspektive, so wie Matthew Henry das ausgedrückt hat. Die richtige Perspektive auf Besitz, auf Sünde, auf Gott, auf das, was wirklich kostbar ist, auf mich selbst. Und diese Perspektive, die wollen wir haben, diese Perspektive wollen wir auch heute schärfen und gewinnen, ein Leben der Danksagung führen. Paulus schreibt ja an die Kolosser, an diese junge, aber treue Gemeinde, er versucht sie zu ermutigen, zu, zu, zu belehren, zu trösten, zu ähm, anzuleiten, weil sie mit ihr Lehren konfrontiert sind, weil ihr Lehrer versuchen, sie von Christus wegzulenken, von dem von der Genügsamkeit, die sie in Christi haben. Und Paulus betont einfach die Wahrheit über Christus. Er zeigt, Christus ist Gott und Christus ist der Retter. In Kapitel 1 und 2 des Kolosserbriefes, da haben wir viel von dieser Wahrheit, von dieser Lehre über Jesus Christus gesehen. Und wir haben auch dadurch verstehen können, wie ihr Lehren als falsch entlarvt werden. Und nun in Kapitel 3 und auch Kapitel 4, da spricht Paulus, sehr praktisch zu den Christen und gibt ihnen ähm, konkrete Aufgaben, Anweisungen, wie sie nun als Christen leben sollen. Errettet von diesem Christus, der ihnen alles ist und wie sie nun wandeln sollen. Und dieser äh, Grad Kapitel 3 ist voller Imperative. Wir haben schon eine ganze Menge gesehen. Wir sehen, wie wir aufgefordert werden zu einem ähm, Leben ähm, Christus gemäß. In Kolosser 3, wenn ihr aufgeschlagen habt und nochmal folgt, dann haben wir angefangen in den ersten vier Versen und gesehen, wie wir mit Christus auferstanden sind, wie wir nun ein himmlisches Leben haben, eine himmlische Perspektive haben in unserem Leben. Und wir wurden dann aufgefordert, zusammen mit den Kolossern, die Sünde abzulegen, die uns noch so leicht umstrickt, den alten Menschen, das alte Leben abzulegen. In den Versen zwölf, und bis 14 haben wir dann letztes Mal angefangen zu sehen, was wir stattdessen tun sollen. Wenn wir denn die Sünde abtöten, was sollen wir eigentlich stattdessen machen? Ein Leben in Heiligkeit, in Gerechtigkeit, das haben wir letztes Mal angefangen zu betrachten. In Vers 12 bis 14 die Kleidung des neuen Menschen. Vielleicht erinnert ihr euch an diese Kleidungsstücke. Wir haben uns richtig eingekleidet, warm angezogen als Christen und irgendwie gesehen, welche Eigenschaften uns eigentlich begleiten sollen, welche uns ausmachen sollen. Und so haben wir letztes Mal die Eigenschaften gesehen, dieses neuen Menschen, dieses, diesen Christen und äh, schauen uns nun vor allem die Einstellung an. Wir schauen uns jetzt an, wie unser Leben ähm, auch durch Dankbarkeit, durch Danksagung geprägt sein soll. Das soll unsere, die, die Einstellung sein, die unser neues Leben kennzeichnet. Danksagung Anbetung. Lasst uns dazu den Predigtext von heute lesen. Da steht in Kolosser 3 eben die Verse 15 bis 17. Und der Friede Christi regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern Gott lieblich in eurem Herzen. Und was immer ihr tut, im Wort oder Werk, das alles tut im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist unser Text für heute. Und was wir darin sehen, wenn ihr hier, hier schaut und gefolgt seid, dann seht ihr, in, den, in jedem Vers wird wieder Christus erwähnt. Es dreht sich wieder alles um diesen Herrn Jesus Christus. Ja, unser neues Leben ist, wir sind auferstanden mit ihm, ist es ist gekennzeichnet durch Christus, es geht um ihn. Und wir sehen auch, dass er hier uns einige Geschenke gibt. Geschenke, die uns dankbar machen sollen. Segnungen, die unser Leben als Christen prägen. Das ist das Thema des Textes hier. Es geht immer wieder um Dankbarkeit, um Danksagung. Seid dankbar, tut alles in Dankbarkeit. Und wie, wie soll unser Leben der Danksagung aussehen? Dafür bekommen wir einige konkreten Aufforderungen. Was ihr tun sollt, wie der Friede des Christus euch regiert, wie das Wort des Christus in euch wohnt, wie er alles im Namen des Herrn Jesus tut, das, ist die, das sind die Aufforderungen. Das heißt, dieser Text hier, der will dich heute wieder wirklich verändern. Der spricht dich an und möchte, dass du, Gott möchte, dass du dass das neue Leben, das Christus dir gibt, wirklich auslebst, in allem, was dazugehört. Und so, Ohrenspitzen, Herz öffnen und äh, Leben verändern lassen durch Gottes Gnade. Sieh in diesem Text drei Geschenke, die dein neues Leben der Danksagung bestimmen sollen. Drei Geschenke, die dein neues Leben der Danksagung bestimmen sollen. Und das ist erstens der Friede Christi, zweitens das Wort Christi und drittens der Name Christi. Der Friede Christi in Vers 15, das Wort Christi in Vers 16 und der Name Christi in Vers 17. Lass es nochmal Vers 15 lesen, wenn wir uns den Friede Jesu Christi anschauen. Hier heißt es, und der Friede des Christus regiere in euren Herzen. Zu diesem seid ihr ja auch berufen in einem Leib und seid dankbar. Der Text beginnt mit dem Wort, Wort und, und ihr wisst das, wir schauen uns hier jedes Wort an. Wir wollen alles verstehen, möglichst. Und hier wird also direkt angeschlossen an dem vorherigen Gedanken und Paulus macht direkt weiter. Was haben wir vorher gesehen? Die Kleidung des neuen Menschen, das was wir anziehen sollen als Auserwählte Gottes, Heilige und Geliebte. Wir sollen Christi Wesen, Christi Charakter, Eigenschaften anziehen und direkt daran anschließt, wir sollen uns regieren lassen vom Frieden Christi. Nun, ich lese der Friede Christi und eigentlich lese ich aus der Schlachter-Übersetzung, aber da steht der Friede Gottes. Wahrscheinlich steht im Original tatsächlich der Friede Christi, deswegen lese ich das so vor. Natürlich inhaltlich kein zentraler Unterschied, aber das sind die besseren Manuskripte, in denen Christus steht, der Friede Christi. Es ist also der Friede, den Jesus gibt. Der Friede von ihm oder den er geschaffen hat. Blättert mal um und schaut in Kolosser 1, Vers 21. Kolosser 1, 21. Dort heißt es: Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in den bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod. Das ist der Friede Christi. Dass er uns Sünder sieht, uns Feinde Gottes. Und versöhnt, indem er seinen Leib hingegeben hat, sein Blut, indem er für uns gestorben ist. So empfangen wir den Frieden, den Christus gibt, den Frieden, den er schafft zwischen uns und Gott. Warum ist das nötig? Wir sind einst Feinde Gottes. Wir, wir leben in bösen Werken, im Ungehorsam gegen ihn. Und das missfällt ihm. Deswegen stehen wir unter Gottes Zorn und wir brauchen Versöhnung. Diese hat Jesus Christus gebracht. Und so frage ich dich schon direkt zu Beginn dieser Botschaft, ob du Frieden mit Christus hast. Ob du versöhnt bist durch das Blut Jesu Christi, weil du daran glaubst, dass nur er dich retten kann von deiner Schuld, die du vor Gott hast. Wenn du das nicht erlebt hast, dann, dann kannst du gar nicht auf die Aufforderung reagieren, die Paulus hier schreibt, an die Gemeinde. Nur wenn du Christ bist, wenn du erlöst bist, wenn du versöhnt bist mit Gott, dann kannst du ein Leben leben, wie, wie, wie wir es hier tun sollen, wie wir aufgefordert werden in Kolosser 3. Und eigentlich ist es keine Frage. Du, du bist von Natur aus in Feindschaft mit, dem, mit deinem Schöpfer, mit dem allmächtigen Gott, der uns auch alle richten wird für das, was wir im Leben getan haben. Aber er bietet dir Versöhnung an, Frieden. Statt Krieg, statt Feindschaft, statt Gericht und Verurteilung. Deswegen, wenn du noch nicht Gottes Kind bist, dann lass dich retten, lass dich versöhnen mit Gott, dir den Frieden schenken, den er bringen kann und will. Für die Gemeinde, für Christen ist hier der Aufruf aber, dass der Friede des Christus in uns regiere, in unseren Herzen regiere. Was heißt das? Nun, hier steht, wir sind zu diesem Frieden berufen in einem Leib. Und wir kennen das, dass wir berufen sind als Christen, oder? Wir sind berufen zum Heil. Immer wieder heißt es, dass wir berufen sind zur Rettung. Hier heißt es aber, wir sind berufen zum Frieden. Also ein, ein etwas ganz Konkretes, einen konkreten Aspekt möchte Paulus betonen. Wir sind dazu berufen, Frieden zu haben. Und zwar wo? Was sagt der Text? In einem Leib. Der Fokus ist hier der Friede, den wir untereinander haben als Leib Christi als Gemeinde. Es ist richtig, dass wir, dass jeder von uns sich individuell zu Gott bekehren muss, individuell Gott nachfolgen muss. So werden wir alle gerufen zum Heil. Aber gleichzeitig wurde niemand berufen, alleine seinen Weg des Glaubens zu gehen. Es gibt keine Berufung zum Solochrist, keine Berufung zum Einzelgängertum als Christ. Wir sind alle berufen in einen Leib. Wir sind alle berufen, Gemeinde zu sein, zusammen zu sein, Teil des Leibes Christi. Und so ist es falsch, wenn Christen dauerhaft ohne eine lokale Gemeinde leben. Wir sind alle berufen, in eine Gemeinde zu sein. Und deswegen ist es für uns so eine große Freude, dass wir Mitglieder aufnehmen können, dass, dass Menschen auch zur Gemeinde hinzukommen und äh, gerne verbindlich Teil sein möchten der Gemeinde. Nun, was heißt es, dass der Friede Christi uns regiere, uns als Gemeinde? Das, das Wort, was hier verwendet wird, kommt nur hier im Neuen Testament vor und bedeutet entscheiden, leiten, kontrollieren. Und es kommt aus dem Kontext des, ja, des Sports, vor allem, wenn wir an einen Schiedsrichter denken, einen Schiedsrichter, der einen Wettkampf leitet. Vielleicht hat ja der eine oder andere mal ähm, die Olympischen Spiele verfolgt oder auch sonst kennt ihr das, der Schiedsrichter, der trifft Entscheidungen. Der leitet das Spiel. Und manchmal, da pfeifen die Fans. Oder da diskutieren die Spieler, weil sie überhaupt nicht einverstanden sind mit der Entscheidung. Aber lassen sich davon Schiedsrichter in der Regel beeinflussen? Es gibt vielleicht höchstens noch eine, noch eine rote Karte obendrauf, wenn einer nicht aufhört zu meckern und zu schimpfen. Der Schiedsrichter, der leitet, der regiert, der kontrolliert das Spiel. Nun, uns soll genauso der Friede Christi leiten, der soll unser Schiedsrichter sein. Wir kennen das als Gemeinde, dass wir zusammen leben, dass wir Anteil haben am Leben miteinander, dass wir uns vielfach sehen, zusammen dienen, Sachen absprechen, viele Treffen, Aufgaben, Dienste übernehmen, auch hier ist große äh, Geschäftigkeit, am Sonntag ist wunderbar zu sehen, wie, wie ihr euch einbringt und dient und bei diesem ganzen Miteinander leben und dienen und arbeiten, da gibt es natürlich Reibungspunkte, da gibt es natürlich Unterschiede zwischen Menschen. Da können wir quasi sagen, das ist unser Spiel und dafür brauchen wir einen Schiedsrichter. Aber dieser Schiedsrichter, der ist nicht irgendwie ähm, der Pastor oder sonst irgendjemand, den wir dazu bestimmen, dass er die Entscheidung trifft, sondern der Schiedsrichter ist doch verrückt, ist der Friede Christi. Ist die Versöhnung, die Christus mit uns gewirkt hat und dieser, dieser Geist, diese, ähm, das, was dahinter steht, wirklich Frieden zu schaffen, was nur Christus geben kann. Das, das Denken Christi, der Charakter Christi. So wie er Frieden stiftet, wahren Frieden zwischen Gott und uns, so möchte er, dass wir Frieden untereinander haben. Der Friede soll regieren in unseren Herzen und in unserer ganzen Person, unsere ganze Person bestimmen. Und so ist, der, ist die Abfolge. Zuerst schafft Christus vertikalen Frieden zwischen Gott und Mensch und dann beruft Christus uns zu horizontalem Frieden untereinander als Menschen. Dass nun dieser Friede, den Christus schon gestiftet hat, uns auch im Alltag, in unseren Beziehungen regiert. Letztes Mal haben wir gesehen in 3 Vers 14, dass wir die Liebe anziehen sollen, die das Band, die Verbindung der Vollkommenheit ist. Und in Epheser 4, Vers 3, da heißt es sogar, dass die Einheit des Geistes wir bewahren sollen durch das Band des Friedens. Wir brauchen Frieden, um miteinander Einheit zu haben. Wir brauchen diese, dieses Denken, diese ähm, Liebe, diese Einstellung, friedvoll, friedfertig zu sein. Das ist hier für uns der erste Punkt, die erste Frage, dass wir uns überlegen sollen, dass du dir überlegen sollst, sind deine Beziehungen zu deinen Geschwistern von Frieden geprägt? Oder was machst du, wenn du einen Bruder begegnest, der eine andere Meinung als du hast? Oder einer Schwester, die andere Präferenzen äußert? Dann wendest du den Blick ab oder der Ton wird schärfer, oder du suchst vielleicht Leute, die deine Meinung befürworten? Oder wenn du vielleicht eine Entscheidung triffst, wenn du einen Dienst leitest, wenn du hier Entscheidungen zu treffen hast, wenn du abwägen musst zwischen Alternativen oder sogar einfach für dein eigenes Leben, für deine Familie. Wie triffst du diese Entscheidungen? Mit dem Ziel, Frieden, Einheit, Liebe untereinander zu wahren, zu fördern? Ich könnte auch fragen, hast du deine Anziehsachen an? Hast du Sanftmut und Demut, Freundlichkeit, Ertragen, Vergeben, Erbarmen, Liebe an? Weil das ist quasi synonym, das folgt hier nur darauf. Erstmal kriegen wir gesagt, was wir alles anziehen sollen und dann der Friede Christi, der regiere nun unter euch, in euren Herzen, eurer Person und unter euch als ein Leib. Das gehört zusammen, das folgt aufeinander. Ja, und dann, dann, fehlt doch noch was hier in Vers 15. Und seid dankbar. Sieht vielleicht aus wie so ein PS am Ende vom Brief, ein Anhang. Aber nein, das Gegenteil ist der Fall. Dieser Aufruf, seid dankbar, ist der Schlüssel, ist der Kern des Textes, den wir heute haben, vor uns haben. Tatsächlich, wenn ihr mal noch mal schaut, zu Beginn im Kolosserbrief immer wieder begegnet uns die Dankbarkeit. Paulus fängt an in den ersten Versen, Kapitel 1, Vers 3, sein Dankgebet für die Kolosse aufzuschreiben. Und dann bittet er aber auch für sie, Vers 12, dass sie Dank sagen, dass sie wirklich dankbar leben, Dank Gott geben. Kapitel 2, Vers 7 fordert Paulus die Kolosse auf, überfließend zu sein mit Danksagung. Und nun in unserem Abschnitt heute geht es zentral um ein Leben der Dankbarkeit des Dankesagens gegenüber Gott. Und das ist ein eigentlich ein ziemlich einfacher Punkt hier, aber doch so, so grundlegend. Das Christenleben, das ist kein Weg zu Gott. Das ist kein Weg zu Gott, in dem wir arbeiten und ächzen und stöhnen und, und bangen und bibbern, ob wir es irgendwie zu Gott schaffen? Es ist kein Weg der Gerechtigkeit aus Werken. Das Christenleben ist ein Weg mit Gott. Ein Weg wegen Gott. Ein Weg dank Gott. Das ist unser Leben. Ja, es gibt ganz viele Aufforderungen hier. Imperative. Einer folgt den nächsten in unseren Versen. Es ist wichtig, dass wir gehorsam sind. Ja, wir sollen Sünde ablegen. Ja, wir sollen Gerechtigkeit anziehen. Aber der Punkt ist, nicht weil wir etwas erarbeiten müssen vor Gott, nicht weil wir dadurch irgendwie vor Gott kommen können, sondern weil wir es als Reaktion tun, weil wir es gerne möchten, weil wir so dankbar dafür sind, dass Gott uns seinen Frieden geschenkt hat, dass wir, dass wir gar nicht anders können, als nun in seinem Willen zu leben und zu gehorchen. Es ist das Gleiche, was wir tun, aber es ist nicht ein Erarbeiten zu Gott, ein Stöhnen im Leben als Christ, sondern ein Ausdruck unserer Dankbarkeit, dass wir uns von seinem Frieden bestimmen lassen, von seinem Wort und zu seiner Ehre leben. Ja, also der Friede Christi, der regiere eure Beziehungen, der regiere unsere Gemeinde, aber im Bewusstsein, dass wir selbst zuerst Frieden von Gott empfangen haben, aus Dankbarkeit, als Reaktion. Das ist unser erstes Geschenk, was wir angeschaut haben, den Frieden Christi. Und das motiviert uns, sein Leben der Danksagung zu führen. Das zweite Geschenk, das ist das Wort Christi. Und das sehen wir in Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. In aller Weisheit lehrt und ermahnt einander, und singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern Gott lieblich in eurem Herzen. Ist das nicht ein wunderschöner Vers? Gut bekannt, viel zitiert. Aber das Schöne an Auslegungspredigt ist, dass wir uns ihn ganz genau anschauen können, in seinem Kontext, dass wir wirklich schauen können, was, was, was ist hier alles gemeint mit den einzelnen Worten? Was, was sagt uns diese Wahrheit? Nun, Gott schenkt uns das Wort des Christus. Also die Wahrheit, die Bibel, das, was über Christus geschrieben ist, das, was von Christus spricht, das, was er selbst spricht. Und die Aufforderung hier ist, lasst das Wort des Christus wohnen in euch. Griechisch das Verb en da steckt Eukeo Eikos, das Haus drin, das Zuhause oder der Haushalt. Wir kennen das auch zum Beispiel aus der Ökonomie oder der Ökologie. Klingt zwar nach Öko, aber ist eigentlich der, der Haushalt. Da kommt dieses Wort her. Und das hilft uns zu verstehen, weil stell dir mal vor, du suchst eine Wohnung, du suchst einen WG-Platz und du findest tatsächlich jemanden, der sagt, ach komm, zieh doch bei mir ein. Und dann kommst du an mit deinen ganzen Kisten, und schleppst die hoch und stehst vor der Wohnungstür und, und hörst nur, oh nein, da haben wir uns missverstanden. Die, die müssen draußen bleiben. Komm, komm mal rein, ich zeig dir dein Zimmer. Und du gehst verwirrt hinterher und dann wird, wird an der Seite so eine kleine Abstellkammertür aufgemacht. Da ist der Staubsauger und nebendrin ist gerade noch Platz, dass du dich reinzwängen kannst. Und dann wirst du da reingeschoben und die Tür geschlossen und das ist dein WG-Platz. Herzlichen Glückwunsch. Moment, so habe ich mir das aber nicht vorgestellt, oder? Das ist doch nicht zusammen wohnen, das ist doch keine Wohngemeinschaft. Das ist doch abgestellt werden. Könnte es sein, dass wir so das Wort des Christus bei uns wohnen lassen? Hat es vielleicht einen netten Platz auf dem Regal abbekommen und kriegt auch einmal im Monat gratis das Abstauben mit dazu? Das ist nicht mit wohnen gemeint. Wohnen ist zu Hause sein, dort leben, mich frei bewegen dürfen. Das ist wohnen. Und das ist der Gedanke von diesem Wort hier. Lasst das Wort des Christus bei euch wohnen. Reichlich in euch, üppig, uneingeschränkt, überall Zugang. So soll das Wort des Christus bei euch wohnen. Darf es das bei dir? Darf es sich frei bewegen in deiner Wohnung? Hat es Zugang zu jedem Zimmer, zu jedem deiner Lebensbereiche? Darf es deine Gedanken bestimmen und kontrollieren? Damit fängt die Anwendung an, dass wir persönlich uns überlegen, was hat das Wort des Christus eigentlich in meinem Leben zu sagen? Ich will euch aber auch wieder sagen, dass der Kontext dieser Verse, die Aussage dieser Verse, auf die Gemeinde fokussiert ist. Es geht hier um, darum, ob das Wort des Christus bei uns als Gemeinde wohnen darf, leben darf, wirken darf. Das ist hier der Gedanke und wir werden das jetzt sehen in Vers 16. Der Vers 16, der zeigt uns nämlich jetzt genauer, wie das Wohnen des Wortes Christi bei uns aussehen soll. Und ich sage dazu, es ist nicht ganz einfach, ihr habt das vielleicht auch in euren Übersetzungen, merkt ihr das, das wird... Da gibt es unterschiedliche Formulierungen, man hat da ein bisschen Schwierigkeiten wirklich im Griechischen zu sehen, was bezieht sich auf was. Ich denke im Fazit, dass es ähm, hier um zwei Gedanken geht. Das erste ist, in aller Weisheit lehrt und ermahnt einander. Also die Schlachter zum Beispiel trennt es hier ein bisschen anders ab, aber andere Übersetzungen haben es eigentlich alle so, dass in aller Weisheit sich auf das Lehren und das Ermahnen zieht. Also es geht bei in aller Weisheit natürlich darum, dass wir einander in ähm, respektvoll, taktvoll, dass wir äh, mit, mit Verständnis für unser Gegenüber Lehre und Ermahnung ausüben. Und bei diesen Worten Lehren und Ermahnen, nun Lehren ist uns gut bekannt, das heißt Didasko, da haben wir Didaktik her. Es geht um, darum, zur Wahrheit zu lehren, Anweisungen zu geben, wie man leben soll. Also Positive Lehre, das sollst du tun. Das ist hier der Gedanke des ersten Wortes, Lehren. Und das zweite Wort, Ermahnen, nutheteo, da geht es um, um die andere Seite. Um Korrigieren, um Warnen, um Sagen, das, das sollst du nicht tun. Das solltest du lassen, damit solltest du aufhören. Und auch das ist natürlich wichtig, dass wir einander zurechtweisen, wenn jemand auf den falschen Weg gekommen ist oder mit dem falschen Weg spielt. Beides, beide Elemente sind wichtig, beide sind nötig. Sie zeigen uns verschiedene Seiten. Proaktiv sollen wir die Wahrheit lehren in der Gemeinde, sollen wir Wahrheit verkündigen, sollen wir aufzeigen, was der richtige Weg ist. Aber wenn jemand gesündigt hat oder wenn jemand auf den falschen Weg zu gehen im Begriff ist, dann sollen wir einander warnen, ermahnen, korrigieren zurechtweisen, zurecht helfen. Das sind also hier diese zwei Worte, ermahnen und lehren. Und du fragst dich jetzt vielleicht, naja, ähm, das ist aber ganz schön schwierig, wann und was und wie und wem soll ich denn diese Ermahnung geben? Und genau deshalb steht hier in aller Weisheit, ja, du brauchst eine ganze Menge Weisheit. Du musst es sehr behutsam tun, sehr verständnisvoll. Du musst dafür beten. Anders funktioniert dieses Lehren und Ermahnen sicherlich nicht. Aber auf noch ein Wort wollen wir schauen. Hier steht nämlich, lehrt und ermahnt einander. Ja, und manchmal könnte man ja denken, naja, die Lehrer, die sind doch die Pastoren. Ähm, und das ist ja auch gewisserweise richtig, es ist ihre besondere Aufgabe. Gerade hier im Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 28, spricht Paulus von, von sich und seinen Mitstreitern, wie sie jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen lehren in aller Weisheit. Genau die gleichen Worte. Aber hier steht einander. Hier heißt es, es ist keine exklusive Aufgabe der Ältesten, sondern es ist unsere aller Aufgabe. Wir alle sollen einander lehren und ermahnen. Im Gemeindeleben gibt es dazu tatsächlich viele Möglichkeiten, viele Gelegenheiten. Gerade findet die Kinderstunde statt und Kinder werden belehrt. Wir haben Frauentreffen, wir haben Treffen für verschiedene Kleingruppen, für junge Leute. Und ja, einfach verschiedene Gruppen, die zusammenkommen und immer wieder wird gelehrt. Und das können die Ältesten gar nicht alles tun und auch jeder von euch soll seine Begabung da einsetzen. Und dann gibt es die persönliche Ebene, das zu zweit, das treffen und texten und telefonieren, was ständig geschieht. Ja, wenn du mitkriegst, was dein Bruder, deine Schwester für eine Not hat, für Sorgen, für Leid gerade erlebt. Das hörst nur du und ich nicht und die anderen auch nicht. Und jetzt bist du dran. Was hast du dann zu sagen? Ein, ach komm, wird schon wieder? Vielleicht auch ein ich bete für dich. Das ist sicherlich gut, aber ich denke, du kannst noch mehr tun und du sollst noch mehr tun. Denn in solchen Zeiten, gerade der Not, des Verzweifelns, der Sorgen, da brauchen wir Wahrheit. Da brauchen wir Gottes Wort. Dafür hat er gesprochen. Und du, du sollst es weitergeben. Du sollst nämlich das Wort lehren und ermahnen. Du sollst es nicht abgestellt haben und nur sagen, ich bete für dich, sondern überlegen, kann ich hier das Wort Gottes weitergeben? Kann ich damit helfen? Galater 6, Vers 1. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistlich seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Wenn du stehst und deine Schwester oder dein Bruder strauchelt, dann bist du dran. Dann bist du aufgefordert, zurecht zu helfen. Und zwar mit dem Wort des Christus. Also lassen wir das Wort des Christus reichlich in, euch, in uns wohnen, zur Entfaltung kommen. Wir müssen es dafür erst viel in unserem Herzen, in unseren Gedanken haben, auf unseren Lippen haben, mit uns tragen, auswendig gelernt vielleicht oder wenigstens die Bibel dabei, wissen, was steht. Was steht darin? Und dann setzen wir es ein und geben es weiter und gebrauchen es im Dienst an anderen Menschen. Proaktiv durch Lehre und reaktiv durch Ermahnung und Warnung. In diesem Vers äh 16 gibt es aber noch eine zweite Art, wie das Wort Christi in uns wohnen soll. Singt mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern Gott lieblich in euren Herzen. Und das ist ein, ja, ein ganz besonderer Satz. Es ist nämlich einer der wenigen Einblicke im Neuen Testament in die Anbetung in den Gesang der Gemeinde. Genauso wichtig, wie das Lehren und das Ermahnen ist, ist das Singen. Wow, nicht schlecht, oder? Ein essentieller Teil dessen, was wir als Christen sind, ist zu singen. Augustinus sagte, Zitat, wir beten zweimal, wenn wir singen. Zitat Ende. So wichtig, so gut ist das, wenn wir singen. Man sagt, Christen sind singende Menschen. Es ist unsere DNA. Manchmal müssen wir uns fragen, ob wir, ob wir wirklich unserer DNA entsprechend leben, ob wir singende Menschen sind. Martin Luther hat das verstanden. Der sah, wie in seiner Zeit in der Kirche massiv Gemeindegesang fehlte, wie es massiv fehlte, dass Christen Gott lobten mit Verstand. Und er setzte sich dafür ein. Man, man sagt, die Leute hatten größere Angst vor den, oder seine Feinde hatten größere Furcht vor seinen Hymnen, die er schrieb, als überhaupt vor dem Mann Luther selbst. Und auch sein Vorgänger, Jan Hus, der Vorreformator, der wurde unter anderem für die Irrlehre des Gemeindegesangs umgebracht. Nun, was sollen wir singen? Drei Kategorien werden hier genannt, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Und das sind alles Begriffe für Loblieder, für unseren Gott. Sie überschneiden sich. Es geht nicht darum, hier drei völlig verschiedene Kategorien unseres Gesangs zu lehren, aber es zeigt auch, es wird eine Vielfalt genannt. Deswegen wollen wir uns diese Worte noch etwas genauer anschauen. Psalmen, erstens Psalmen. Das kennen wir gut aus der Bibel. Das griechische Wort Psalmos, das spricht von ähm, musikalischer Begleitung durch Zupfinstrumente primär, aber das ist einfach hier der Gedanke, der dahinter steckt, also Texte mit musikalischer Begleitung und das finden wir auch oft in den Anweisungen der alttestamentlichen Psalmen, ja, da kommt ja auch das Wort her, das sind die Psalmen, die wir im Alten Testament finden, die, die Septuaginta, die griechische Übersetzung und auch das Neue Testament spricht so von den Psalmen des Alten Testaments. Tatsächlich wissen wir auch, die Psalmen sind das, Anbetungsbuch, das Gesangsbuch Israels, die haben diese Lieder zur Anbetung Gottes gesungen. Und die Gemeinde offensichtlich auch. Ja, und selbst wir heute. Hast du mal darauf geachtet, was für Psalmen wir gesungen haben? Ich glaube, heute war es mindestens Du bist der Herr am Anfang, Psalm 100, und dann hatten wir Dein Wort, Ein Licht auf meinen Weg, Psalm 119. Wir singen immer wieder aus Psalmen oder denken wir an Wohl dem, der nicht wandelt. Denken wir an der Herr, mein Hirte, führet mich oder äh, wie ein Hirsch schlechts nach frischem Wasser. Lobe den Herrn, meine Seele. Ganz viele Psalmen, die wir heute noch singen. Und das zweite Wort, Lobgesänge, griechisch Hymnos, ja, Hymnen. Lieder mit religiösem Inhalt sind damit gemeint. Als Pendant zu den Psalmen geht es hier wohl um äh, speziell christliche Lieder, also welche, die über Jesus Christus sprechen. Vielleicht erinnert ihr euch, in Kolosser 1, da haben wir möglicherweise eine solche Hymne, 1 Vers 15 bis 20, vermutet man, dass das auch so eine Hymne gewesen sein könnte über Jesus Christus, seine Erhabenheit und die diese Verse in der Gemeinde gesungen wurden. Auch Philippa 2 finden wir solche eine solche mögliche Hymne und naja, vielleicht, was, was singen wir? Wir singen auch viele Lieder über Christus, sein Evangelium. Wir singen, du bist der Weg und die Wahrheit. Wir singen, wie tief muss Gottes Liebe sein? Oder er ist der Erlöser. Oder in Christus nur. Also zahlreiche von solchen Lobliedern fokussiert auf Christus, sein Wesen, seine Rettung. Und die dritte Kategorie hier sind geistliche Lieder. Nun hier könnte es sich um Spontanere Lieder handeln, Lieder geleitet, inspiriert durch den Heiligen Geist, individueller, wohl zeugnishaft gesungen, was wie, wie mein Glaube aussieht, was ich über Gott bekenne, aber im Einklang natürlich mit dem, was Gott offenbart. Keine Spinnerei, keine eigenen Ideen, sondern geistlich, im Einklang mit dem Heiligen Geist. Bei uns läuft das nicht ganz so spontan ab, wir, wir beten aber spontan, wir geben auch spontan Zeugnisse, wir ähm, können schon so spontan zeugnishaft reden, das ist, äh, findet bei uns eher weniger direkt in den Liedern statt, wobei wir ja auf eine Vielfalt bereits an geschriebenen geistlichen Liedern zurückgreifen, die auch sehr zeugnishaft ausdrücken unseren, unseren persönlichen Glauben, wie wir zum Beispiel singen, ich will dir danken oder bei dir, Jesus, will ich bleiben. Für mich gingst du nach Golgatha, wir, wir drücken, ähm, bekennen unseren Glauben, drücken auch zeugnishaft das aus, was wir erleben. Christus hält mich fest. Ähm, ich denke, da finden wir auch solche Elemente viel in unserem Liedgut. Soweit mal ein Überblick über diese Begriffe, aber jetzt, was, was, was machen wir damit? Was, was nehmen wir damit? Was hat, warum hat Paulus so diese Kategorien hier genannt? Erstens würde ich sagen, es gibt uns deutlich, macht uns deutlich, dass es eine Vielfalt an Liedern gibt. Es gibt nicht nur so diese eine Kategorie. Paulus sagt nicht, ihr singt Psalmen. Nur Psalmen. Manchmal kommt man vielleicht in eine Gemeinde und sieht, es sind nur Lieder vor 1900 erlaubt. Die stehen hier in dem Gesangbuch drin und alles andere ist modern und vielleicht gleichbedeutend mit weltlich. Man kann andererseits das andere Extrem finden, alles, alles, was irgendwie vor 2000 geschrieben ist, ist Altbacken und wir singen nur noch die modernen, coolen Lieder. Wir gehen mit der Zeit. Anders können wir die jungen Leute überhaupt nicht gewinnen und ansprechen. Ich denke, beide Seiten passen nicht so zu dieser Vielfalt, die wir hier sehen. Eine Vielfalt an, an Texten, an Liedgut, die der Gemeinde geschenkt wurden. Und so sind wir überzeugt davon, dass eine Mischung hilfreich ist. Und zwar genau auch deswegen, weil die Gemeinde so ist, wie wir sie hier im Kolosserbrief gesehen haben. Zusammengesetzt aus verschiedensten Kulturen, aus verschiedenen Gesellschaftsschichten, aus verschiedenen Hintergründen. Die Gemeinde ist eine Sammlung von Alt und Jung, von verschiedenen äh, Hintergründen und Geschmäckern. Und äh, das können wir auch durch die Lieder ausdrücken, diese Einheit, die wir zusammen haben. Also erstens, es gibt eine Vielfalt in unserem Gesang. Zweitens, es geht Primär um Worte. Es geht primär um Worte. Nun, das müssen wir betonen, weil heute geht es in Gemeinden leider oft vor allem um die Musik, um die Darbietung, um die Instrumente, und um die Instrumentalisten. Aber hier, was steht hier? Hier steht, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen. Und singend ist eigentlich ein Partizip, was das uns genauer zeigt, was das bedeutet, das Wort in uns wohnen zu lassen. Wie kannst du das Wort in, 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 wie könnt ihr das Wort in euch wohnen lassen, wenn ihr vor allem eine Musikshow macht und es vor allem um die Klänge geht, um die Darbietung geht? Das würde hierzu nicht passen. Hier steht, dass das Wort in euch wohnen und hier steht nicht, welchen Musikstil wir wählen sollen, welche Instrumente. Tatsächlich drehen sich so oft aber die Diskussionen um die Musik und die Instrumente, und den Stil, aber darum geht es hier, Paulus, überhaupt nicht. Und dass wir uns nicht falsch verstehen, Musik ist Gottes Idee, ist Gottes Geschenk, ist wunderschön. Und auch wir setzen sie ein, auch wir freuen uns sogar über eine Vielfalt an Instrumenten. Aber der Punkt ist hier, die Musik soll nicht im Zentrum stehen, sondern das Wort. Die Wahrheit, der Inhalt, der Text. Das hat sogar Implikationen für die Auswahl von Liedern und Instrumenten. Unser Ziel ist am Ende nicht, dass das Konzert super gelingt, sondern dass die Gemeinde singen kann, weil das ist ihre Aufgabe. Unser Gemeindegesang, muss unser, unsere, unsere Musik muss unterstützen, unsere Leitung muss unterstützen, dass ihr als Gemeinde singt und Gott lobt. Es gibt eine Vielfalt, es geht primär um Worte und drittens, alles sind Loblieder. Es geht um Gott. Es geht darum, ihn zu, ihn zu preisen, ihm die Ehre zu geben. Manchmal kommt jemand und sagt, eure Lieder gefallen mir nicht. Die kurze Antwort darauf ist, okay, wir singen auch nicht für dich, sondern für Gott. Ein bisschen differenzierter ja, wir wollen uns auch Kritik anhören und das ernst nehmen und, und prüfen. Aber der Punkt ist hier, manchmal haben Menschen und auch Gottesdienstbesucher den Menschen so sehr im Blick, im Zentrum und sagen, es muss am Ende mir gefallen. Es muss so sein, wie es meinen Geschmack trifft. Und das sagt der Text hier überhaupt nicht. Nun, viele moderne Lieder, aber es können auch alte Lieder sein, die haben die Wahrheit nicht im Zentrum. Da geht es nicht um Inhalt, da geht es nicht so sehr um Worte. Da geht es vor allem um Gefühle. Viele Lieder haben überhaupt nicht viel Text. Sie haben sehr, sehr wenig Text, aber sie wiederholen den ganz, ganz oft. Warum? Weil ich dann die Wahrheit immer besser verstehe? Nein, um die Gefühle anzufachen und fortzuführen, um ein wunderbares Erlebnis im Gottesdienst zu haben. Aber die Bibel sagt, das Wort, der Inhalt soll im Zentrum unseres Gesangs stehen. Heute geht es oft um die Show, um Solos, um ja einfach Gefühle, die bewegt werden sollen. Und auch hier, Gefühle sind gut. Wir haben alle Gefühle. Ich bin bewegt, ich bin begeistert, so oft, wenn ich hier mit euch singen darf, weil, weil ich Gott loben darf. Weil es so wunderbar ist, dass er der Herr der ganzen Welt ist, der majestätische Schöpfer und dass Christus niedergekommen ist zu mir, um mich zu erlösen und dass er mich festhält und trägt. Das begeistert mich. Und ja, so ist, äh, ist die Absicht für unseren Gemeindegesang, dass wir Gott lieblich in unseren Herzen singen. Auch hier wieder eine kleine, ähm, kleine Textvariante. Wahrscheinlich ist es am besten hier, nicht dem Herrn lieblich zu singen zu sehen, sondern Gott lieblich, aber ähm, auch hier nicht zentral. Es geht einfach darum, dass es Anbetung für Gott ist dass es Gottesdienst ist, den wir hier zusammen feiern. Wieder wird gesagt, in euren Herzen, also nicht nur auf euren Lippen. Es geht nicht nur darum, dass die Worte schön über eure Lippen kommen und dass der Gesang schön klingt, sondern darum, dass ihr Gott singt in euren Herzen, mit eurer ganzen Person, in eurem ganzen Inneren. Das ist Anbetung. Und lieblich übersetzen viele andere Übersetzungen mit Dankbar oder voller Dankbarkeit, weil hier dieses griechische Charis Gnade steht. Es geht also um ein inniges Singen im Bewusstsein der Gnade Gottes. Auch hier wieder das Element der Danksagung. Wir, wir drücken durch unseren Gesang, durch diese Worte, unsere Danksagung aus. Weil Gott uns zuerst Gnade geschenkt hat, reagieren wir darauf und singen voller Dankbarkeit über Gottes Erbarmen mit mir, dem Sünder. Singst du so in der Gemeinde? Singst du Gott zur Ehre, bewusst dankbar für, wer er ist und was er für dich tut? Oder ist bei dir der Gesang oft läuft auf Autopilot und das ist so ein typischer Bestandteil einfach unseres Gottesdienstes? Die Gedanken sind ganz woanders. Wenn das so ist, oder ich denke, es kann bei uns mindestens immer wieder vorkommen, dann sollten wir uns besser darauf vorbereiten. Sollten wir verstehen, die Anbetung, der Gesang, ist dein Gottesdienst. Du bist hier, um Gott zu loben. Du bist nicht einfach nur hier, um irgendwas zu kriegen, um einfach dabei zu sein, sondern du sollst mit deinem Gesang Gott die Ehre geben, ihn loben, bewusst diese Texte, diese Wahrheiten zu seiner Ehre besingen. Lass uns, lass uns so den Gottesdienst angehen, lass uns uns so darauf vorbereiten, darauf einstimmen. Hier ist der Moment, wo unsere Danksagung, die, die, die wir in der ganzen Woche empfinden, übersprudeln darf. In der Gemeinschaft, der ganzen Gemeinde, die singt. Vielleicht bewegst du auch eher nur die Lippen und singst nicht ganz so gerne, aber Gott hat dir eine Stimme gegeben. Wenn du sprechen kannst, dann kannst du singen. Ja, vielleicht treffen wir nicht jeden Ton richtig, aber das ist auch okay. Wir wollen zu Gottes Ehre singen voller Freude und wir können auch immer besser lernen, zu singen. Aber es ist uns geboten. Wir sollen Gott damit unsere Freude über ihn ausdrücken. Und deswegen, auch wenn du bisher noch nicht ganz so gerne singst oder nicht so laut und freudig, dann lass es, dann, dann lern es. Dann ist es eine Ermahnung für uns. Wir, es ist so schön, wenn man in Gemeinden reinkommt, in den Gottesdienst reinkommt und sieht und hört eine singende Gemeinde. Weil diese Gemeinde Gott Lob ausdrückt. Und wenn wir irgendwie dastehen, und ich weiß, mit Masken ist es erschwert, aber bald sind wir auch die Dinger wieder los, so Gott will. Aber da, da, es, ist, es ist wunderbar, wenn wir Geschwister um uns herum sehen und hören, die Gott loben. Dafür, wer er ist. Und einfach voller Dankbarkeit übersprudeln. Das soll Gemeindegesang sein. Und so ist das Wort Gottes auch eins dieser drei Geschenke, die unser Leben der mit Dank erfüllen sollen. Im ersten Jahrhundert, da lief Anbetung ähm, sonst ganz anders. Die Religionen im Römischen Reich, die hatten ihre Kultstätten, ihre Tempel, ihre Opfer. Betont wurde musikalische Begleitung. Und dann kamen da diese Christen. Die betonten ganz andere Dinge. Die Predigt, das Wort, das Vorlesen, das Zuhören, das Beten, das Singen, verbaler Gottesdienst. Das macht unseren Glauben aus und das ist das, was Paulus hier in Kolosser 3, Vers 16 betont. Unser Gottesdienst muss vom Wort geprägt sein und wir müssen uns immer wieder fragen, ist er das? Ist das Wort das Zentrum? Bestimmt das unsere Anbetung? Und zwar nicht nur hier am Sonntag, sondern natürlich jedes Treffen, jede Gemeinschaft, die ihr als Geschwister untereinander habt. Ist da das Wort im Zentrum? Bestimmt das unser gemeinsames Leben als Gemeinde? Das ist heißt, zum Beispiel schön und gut, zusammen zu spielen, zu essen, zu lachen, vielleicht mal einen Film zu schauen. Aber du hörst nie auf, Christ zu sein. Du bist immer Christ und das, dein, das Wort sollte dein, dein Leben und euer Zusammenleben als Geschwister bestimmen. Wir sollten uns auch immer wieder fragen, bei unserer Zeit, die wir zusammen verbringen, wie wir miteinander ähm, einen Abend verbringen, einen Tag verbringen, ob das Wort bei uns wohnt oder ob es für diese Zeit abgestellt wird, weil jetzt unser Gegenüber... Anders im Mittelpunkt steht, aber, aber er braucht doch auch das Wort. Er braucht doch Lehre und Ermahnung. Vielleicht will er sogar mit mir singen. Das Wort, das soll reichlich in uns wohnen. Ja, da haben wir uns jetzt ziemlich viel Zeit für genommen, aber einfach so wichtige, schöne Wahrheiten, auch die unser Leben ausmachen sollen. Wir haben noch ein drittes Geschenk, das unser Leben der Danksagung kennzeichnen soll. Nach dem Friede Christi und dem Wort Christi ist das drittens der Name Christi. Vers 17, und was immer ihr tut, in Wort oder Werk, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Auch das ist ein gut bekannter Vers und er ist wirklich toll, weil er bringt super auf den Punkt, was unser Leben als Christen ausmachen soll. Und es ist nicht, das entspricht genau dem, was wir im Neuen Testament sehen. Es ist kein detailliertes Regelwerk für Christen, was jeden, jeden kleinsten Bereich unseres Christenlebens genau regelt, bestimmt, sondern wir kriegen vielmehr ein so grundlegendes Prinzip, was, uns, was sich auf alles wunderbar anwenden lässt. Eine ganz einfache, aber grundlegende und schwer umzusetzende Wahrheit. Und die fasst dann diesen ganzen Abschnitt auch zusammen, diesen größeren Abschnitt auch von, von Vers 12 an oder sogar davor, ähm, wird hier zusammengefasst mit, was immer ihr tut. Also das verstehen wir schon ziemlich leicht, da brauchen wir nicht viel... Ähm, zu sagen, da wird nichts ausgelassen. Und es wird noch noch weiter betont, im Wort oder im Werk. Ob du redest oder ob du etwas tust, inklusive Ton und Gestik und Haltung, ob du isst oder arbeitest, ob du reist, irgendwo hingehst und fährst, ob du einkaufst, ob du lernst, ob du spielst, egal. Was immer du tust, im Wort oder im Werk, alles. Das tut alles im Namen des Herrn Jesus. In der Bibel kennen wir das Konzept, dass der Name dafür steht, wer diese Person ist. Also bei dem Namen des Herrn Jesus, da denken wir einfach an Christus, wer er ist. Wir werden auch getauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Da geht es um Identifikation. Ja, wir tragen ja sogar den Namen Christi als Christen, sind diese kleinen Christus, die, die ihm nachfolgen. Wir identifizieren uns mit seinem Namen. Und so sollen wir Leben, lebe so, dass du Christus recht repräsentierst. Das heißt, höre auf sein Wort, achte seine Autorität und gehorche ihm. Das heißt, sei dir bewusst, dass alles, was du tust, alles, was du redest, und das ist ein erschreckender Gedanke, alles das bringt man mit Jesus in Verbindung. Ist es nicht so, dass, dass wir immer wieder angesprochen werden, ja, die Kirche, oh, was da alles geschieht, da kann ich nicht an Christus glauben, wenn Christen so etwas tun. Oder waren da nicht auch die Kreuzzüge schlimm, sowas? Ah, da will ich mit Christen nichts zu tun haben und mit Christus schon gar nichts. Ja, da sehen wir, was passiert. Christen werden mit Christus identifiziert. Viele haben den Namen Jesus schon beschmutzt und das kann auch uns passieren. Möchtest du gerne, dass man dein Leben mit Jesus assoziiert? Oder vielleicht gibt es auch Bereiche, wo du sagst, na da besser nicht. Also bestimmte Zeiten, bestimmte Situationen, Umfelder, wo du denkst, hm, da sollte man jetzt besser nicht wissen, dass ich Christ bin. Oder vielleicht, wie du arbeitest oder wie du mit deinen Kindern umgehst, was du machst, wenn du Feierabend hast, was du mit dem Smartphone anstellst. Vielleicht gibt es einfach Bereiche, wo du denkst, oh, das, das passt nicht so gut zu Christus. Und, und er sagt aber, alles, was du tust, was du redest, egal was, tu es im Namen des Herrn Jesus, in seinem Willen, unter seiner Autorität, so dass, du, dass man es gerne und gut mit ihm in Verbindung bringen kann. Das ist hier unser Auftrag. Wow. Und so müssen wir, müssen wir uns immer wieder und noch viel mehr fragen, würde, was würde Jesus tun? Was würde er jetzt in dieser Situation wollen, dass ich tue, wenn ich mit ihm doch identifiziert werde? Und das ist, das ist wirklich wunderbar, weil du brauchst hier gar nicht ein Regelwerk mit den tausend Gesetzen auswendig lernen, sondern allein dieses Prinzip das ist so kraftvoll und so wertvoll für deinen Alltag. Wenn du einfach darüber nachdenkst, kann ich das hier im Namen des Herrn Jesus tun? Oder sollte ich es besser lassen? Und auch hier der Zusatz, und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Immer wieder das Leben der Danksagung im Fokus. Auch hier wird also betont, es geht bei aller Aufforderung, ein Leben in Christi Willen zu führen, geht es nicht darum, um, um, um Pflichterfüllung, um bloße Pflichterfüllung, sondern es geht darum, aus Dankbarkeit, voll Danksagung, mit Danksagung im Namen des Herrn Jesus zu leben und zu reden. Das ist ein umfassendes Leben der Danksagung. Kein mürrisches, oh, das darf ich als Christ nicht, ich würde zwar gern, aber... Mh. Sondern, oh, weil Jesus mich liebt, und weil ich ihn deshalb liebe, deshalb will ich ihm gehorchen und gerne alles im Namen des Herrn Jesus tun, alles, was seinem Willen entspricht. Dankbar. Ja, und so haben wir in diesem Text also drei Geschenke gesehen, die dein neues Leben der Danksagung bestimmen sollen. Das ist erstens der Friede Christi. Versöhnt mit Jesus Christus sollst du nun auch friedvoll, friedfertig in deinen Beziehungen leben. Zweitens, das Wort Christi. Gefüllt mit Jesu Wahrheit sollst du davon reden, damit lehren, damit ermahnen, davon singen. Und drittens, der Name Christi. Als Repräsentant Jesu Christi, der du bist, wenn, du, wenn, wenn er dich erlöst hat und du zu ihm gehörst, als Repräsentant Jesu sollst du stets nach seinem Willen reden und handeln. Das ist was uns anvertraut ist, was uns geschenkt ist, was unser Leben herausfordert, aber auch reich macht, was ein Leben der Danksagung ausmacht. Wir wollen diese ganzen Dinge nicht einfach nur tun, wir wollen nicht eine weitere, das ist keine Botschaft des Tu das, mach es besser, mach mehr, werd besser, sondern reagiere auf das, was Christus dir gibt und leb aus Dankbarkeit zu seiner Ehre, nach seinem Willen, gefüllt mit Gottes Wort, in seinem Frieden. Das Leben des Christen, das muss eins der Danksagung sein. Anbetung ist unsere höchste Priorität. Und dazu möchte ich euch noch die Worte von A.W. Tozer lesen. Der sagt hier, Zitat, wir sind zuallererst hier, um Anbeter zu sein und erst in zweiter Linie Arbeiter wir nehmen einen Bekehrten und machen sofort einen Arbeiter aus ihm. Aber Gott hat das nie so gewollt. Gott beabsichtigte, dass ein Bekehrter lernen soll, ein Anbeter zu sein. Und danach kann er lernen, ein Arbeiter zu sein. Die Arbeit, die ein Anbeter verrichtet, wird die Ewigkeit in sich tragen. Zitat Ende. Beides gehört natürlich zusammen. Wir folgen nach. Wir wollen gehorchen, aber als Anbeter und nicht als Gesetzestreue, die sich den Weg in den Himmel erarbeiten. Wir können so pragmatisch sein in unserem Leben auch als Christen. Wir können, ähm, es ist viel leichter, auch etwas zu machen, zu tun. Okay, jetzt mache ich auch noch dies dazu und ja, das schaffe ich auch noch. Aber für Anbetung das ist viel schwieriger, weil da braucht es ein, ein Herz, ein wirkliches Dahinterstehen, ein wirkliches Wollen, ein wirkliches Christus-Lieben. Und das, das sollen wir sein: Anbeter, Leute, die aus Danksagung so leben. Und dann folgen auch die Werke in der Kraft Christi und, und äh, im Willen und zur Ehre Christi. Also lasst uns ein Leben der Danksagung führen, stets in unserem Alltag, jetzt, wo du wieder nach Hause gehst und was vor dir steht in der neuen Woche, aber dann umso mehr übersprudelnd gemeinsam, wenn wir zusammenkommen als Leib Jesu Christi. Amen. Jesus Christus, wir preisen dich für deine kostbare Erlösung, dass du uns veränderst in dein Bild und dass du unser Leben so reich machst. Du hast uns wirklich etliche Gründe gegeben, Anbeter zu sein, dich zu loben, dir Danke zu sagen und so Preisen wir dich auch für die Geschenke, von denen wir heute hören durften, und beten, dass du ja, unser Leben noch veränderst, wo es nötig ist, wo du uns überführt hast, wir beten, dass du durch dein Wort jetzt Frucht bringst in unseren Herzen, dass wir dich mit unserem Dass wir Anbetung als höchste Priorität in unserem Leben sehen, dass wir erfüllt sind mit Deinem Frieden und mit Deinem Wort und mit deinem Namen, deinem Ruhm, deiner Ehre. Amen.